0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por
1: El Heraldo Radio. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Son las 9 de la noche en punto en el centro de la República. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, transmitimos completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y como cada semana, como cada miércoles, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República, en prácticamente todo el país, y también allá en el sur de los Estados Unidos. Y también como cada semana, saludo y le doy las, las buenas noches a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas
2: noches al auditorio, gracias por acompañarnos como cada semana en estas eh, mesas de, de análisis, y bueno pues, eh, Alfredo, ya estamos a, a 11 días, ¿no?, de la elección, pues sí, eh, más grande de, de, e importante del país en, en, en la historia, están es. en disputa 21,368 cargos de elección popular, son más de cien mil candidatos, eh, entre ellos 15 gubernaturas, eh, la Cámara de Diputados, presidencias municipales, congresos locales en buena parte del país, la Ciudad de México por supuesto y bueno, consideramos propicio hacer un balance en la víspera de estos comicios que se han caracterizado lamentablemente por el asesinato de, de candidatos, la violencia política de género, eh, y bueno también los ataques al, al árbitro electoral eh, bueno pues, qué resultados
1: arrojará el 6 de junio cómo será el México del día después bien Jorge amigos del auditorio pues de eso va, va a tratar la mesa de esta noche y como cada miércoles tenemos invitados de primera que nos van a ayudar a responder estas preguntas Jorge Vamos a darle la bienvenida, todos ellos nos acompañan vía telefónica, vamos a darle la bienvenida a Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y fue consejero electoral del INE. Arturo, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Mucha, mucho gusto estar con ustedes, Jorge, Alfredo, un placer. Gracias, también damos la bienvenida a Gustavo López Montiel, también académico de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. Gustavo. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
3: noches. Saludo a la mesa y al auditorio.
1: Gracias. También recibimos esta noche a Víctor Alarcón, él es politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, Víctor, gracias por estar con nosotros también esta noche. Muy bien. Ahí está Víctor, Ahí está, Víctor. Que no nos no, no escuchó, pero, escucho, pero vamos a, vamos a seguir con, vamos a con la mesa, Jorge. Así es, bueno, pues vamos a arrancar.
2: Eh, este martes eh, fue asesinada en Moroleón, en Guanajuato, Alma Barragán. Era candidata, fue en pleno mitin en Valle de Bravo. Se denuncian amenazas y hasta el secuestro de una candidata a alcaldesa dirigentes partidistas eh, re admiten en privado que hay regiones eh, del país donde el narco, literalmente Alfredo impone candidatos. Integralia ha detallado en su informe más reciente que entre septiembre de 2020 cuando inició el proceso electoral y el pasado 30 de abril había contabilizado ya 169 incidentes de violencia política en México que dejaron 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales y el resto resultaron heridas. Etelec también ha advertido que en el país pues han ocurrido pues casi 500 acontecimientos catalogados como agresiones en contra de candidatos y bueno pues eh, 34 de, de estas personas que lamentablemente han eh, sido asesinadas eh, pues han sido candidatos y, 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 si, y si los datos no están mal yo creo que se va a confirmar que este año ha sido mucho más letal incluso que en las pasadas del 2018, que también eh, tuvieron su, su grado de complejidad, complejidad. y bueno eh, agradecemos, ya ya está en la línea Víctor Alarcón, eh, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana quien ya está en la línea, y bueno vamos a arrancar a Arturo Sánchez Gutiérrez ex consejero del OINE. OI eh, en, en tu experiencia Arturo, este nivel de violencia e intromisión del crimen ¿es inusitado?
4: Mira, eh, lo que yo recuerdo es que eh, desde el inicio del proceso electoral el INE se prepara eh, en diferentes formas para eh, lograr un eh, trabajo que permita prever situaciones advertir de zonas peligrosas lograr que haya una buena comunicación entre los órganos electorales y las autoridades locales y federales y de esta manera tratar de prever este tipo de situaciones no quiere decir que se haya logrado al 100% en el pasado. Pero lo que estamos viendo hoy como que rebasa todas las eh, situaciones que se habían experimentado antes. Pareciera que no hay eh, tres cosas. Primero, un, eh, una clara estrategia en contra del crimen que permita prever y proteger a los candidatos. Segundo, una buena eh, comunicación con las autoridades estatales eh, de seguridad para. Que tengamos conocimiento entre partidos, autoridades y e INE, eh, de cuáles son las zonas que a las que tú te refieres, que son ciertamente eh, en varios lugares peligrosas. Y desde luego, pues la relación con la Secretaría de Gobernación y los aparatos de seguridad de la, de la Federación. Eh, eh, es un trabajo complejo. Eh, sí recuerdo yo que cuando estábamos eh, preparando la elección de 2015, por ejemplo, era importante. Eh, establecer contacto muy claro para prever situaciones, ver cuántos electores estaban en cada zona, ver hasta dónde valía la pena meterse, si no, pues, en generar algún tipo de conflicto en algunas regiones del país, en otros lugares, pues sí reconocer que había una situación muy complicada eh, y bueno, eh, actuar en consecuencia. No estoy viendo ahorita que eso esté ocurriendo con tanta liquidez. Ojalá realmente estén de acuerdo, pero el, el resultado es que el número de asesinatos el, de candidatos, sobre todo, si no me equivoco, van 34 candidatos. O sea, ya es. no, sí. ya no es este, ya no es solamente eh, una, una intención, sino es una una estrategia de todos los partidos en diferentes partes del país. Eso es lo que preocupa mucho, ¿no?
1: Gracias, Arturo Sánchez. Gustavo, eh, Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey. ¿Quién está fallando para que se suscite este nivel de violencia en en, pues en las campañas, en las elecciones?
3: Sí, yo creo que Arturo dice un tema que es relevante y es, eh, creo que a nivel nacional eh, no hay una estrategia, o por lo menos no se ha planteado como tal, eh, que eh, pues haga frente a las formas de crimen que estamos viendo actualmente. Eh, estos niveles de violencia pues no tienen únicamente que ver con el crimen organizado, tienen que ver con muchas formas de crimen y además es un tipo de violencia. Bueno, hay, hay varios tipos de violencia, no esta violencia eh, que deja precisamente estas muertes, pero también hay otro tipo de violencia que se da en el contexto de las campañas eh, y que eh, en algunos casos es resultado de esta otra violencia eh, más eh, criminal, pero también hay otras formas de violencia eh, que eh, pues corresponden a otro, a otro tipo de autoridades, ¿no? incluyendo en algunos casos la, a la misma autoridad electoral. Pero me parece que en el caso eh, de, de estas muertes, de 34 muertes que llevamos hasta ahora, eh, pues al eh, final de cuentas eh, el resultado me parece de esta eh, pues falta de una estrategia nacional y de estrategias estatales también en muchos casos eh, que hagan frente a estos grupos eh, criminales. Eh, me parece que hay una ausencia en este caso eh, del Estado en su conjunto eh, que permita pues, garantizar eh, la vida de las y los candidatos. Por ejemplo, ayer, este, creo que ayer me parece, la Secretaría de Gobernación decía, bueno, pues es que nos tienen que, eh, nos tienen que pedir seguridad para que puedan, eh, bueno, un candidato de algún partido fue eh, secuestrado con 11 eh, guardaespaldas a su lado. Entonces, pues al final de cuentas... Eh, eh, no se puede hacer mucho contra eso, ¿no? Entonces, eh, eh, y ese es un tipo de, 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 de violencia, ¿no? Y, sin embargo, sí habría que poner atención a otras formas de violencia que también se dan en el contexto de las campañas y que al final de cuentas también tienen efectos en, en, en la tendencia electoral.
2: Claro, gracias Gustavo López Montiel. Y preguntarle a Víctor Alarcón, eh, politólogo, él es politólogo eh, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, ya, ya lo han señalado tanto Arturo eh, como Gustavo, eh, que pues, no hay una estrategia pues eh, eh, clara, aunque se ha anunciado un plan por parte de la Secretaría de Seguridad, eh, para eh, cuidar y proteger a, a algunos eh, candidatos. Y eh, preguntarte, Víctor, ¿hay alguna algún grado de responsabilidad eh, en los partidos políticos para poder prever o prevenir eh, esta 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 situación de violencia eh, que estamos viendo? Eh,
4: bueno, ante todo, buenas noches. No me iba a poder conectar adecuadamente. A gracias. La, a la gracias, sí. este, eh, gracias por la invitación y desde luego saludar con mucho afecto a a Gustavo y a Arturo.
1: compañeros,
4: eh, colegas y amigos, y desde luego a los integrantes de la mesa. ¿no? Eh, con relación a la pregunta, yo diría que, bueno, desde luego hay un cierto nivel de responsabilidad de los partidos en cuanto al manejo mediático o la forma en que la ciudadanía puede ser informada de este tipo de situaciones. Es decir, eh, si los partidos generan agendas, como bien mencionaba Gustavo, en donde se genera encono, se genera o tratan de explotar algunas de estas situaciones, por ejemplo, en la violencia política contra las mujeres, o con el tema de la discriminación, por ejemplo, en zonas del país donde el problema racial o religioso eh, detona eh, también situaciones difíciles, o, o por ejemplo, problemas de tenencia de la tierra, etcétera eh, pues que muchas veces van asociadas, y no solamente efectivamente con el crimen organizado, sino hay otras, muchas otras fuentes de, de posibilidad, o incluso el propio respeto a los resultados electorales, en donde hemos visto que incluso también tenemos que esperar eventualmente violencia postelectoral, eh, eh, pues bueno, todos estos elementos sí son aspectos que los partidos políticos deben, digamos, evitar o se les debería combinar a que su discurso, su, la forma en que tratan, digamos, de generar una identificación con su causa con respecto a los electores, pues trate de sustraerse del uso de, de este tipo de violencia simbólica, de violencia verbal, este, o ya incluso la apelación directa a la violencia física, ¿no? Es decir, me parece a mí que incluso esta elección tocó un tema bastante grave, en el cual pues, a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, un caso como el de Félix Salgado Macedonio, que abiertamente intimida o intenta intimidar a la autoridad electoral diciendo que lo va a ir a buscar a su casa y sí, lo va sí. no eh, esto, esto pues es un precedente que me da una idea de cómo los partidos políticos pues deberían estar atentos a cómo incluso generar códigos de ética con respecto a sus propios candidatos de la manera en cómo deben comportarse durante un proceso
1: electoral gracias víctor alarcón el 80% de las agresiones en contra de, candidatas, eh, de candidatos ha ocurrido en la esfera municipal y estatal, según datos del Instituto Nacional Electoral. El Heraldo de México publicó el martes que, de acuerdo con información del Instituto, de las 49 sanciones que se han registrado eh, a, a este, por violencia política en razón de género, un total de 26 no ha recibido sanciones económicas, mientras que a solo 10... ¿Han sido aplicadas multas y el resto amonestaciones públicas o apercibimientos? ¿Qué está pasando en esta esfera? Eh, si le regresamos la palabra a Víctor Alarcón. Desde el INE se genera impunidad ante la violencia de género. ¿Cómo está actuando la autoridad frente a este tipo de agresiones muy muy específica, Víctor.
5: Bueno, mira,
4: desde luego esto, como, como cualquier proceso, eh, es, requiere, aunque no es una instancia propiamente en un primer momento de orden judicial, desde luego hay una etapa administrativa. El, recordemos que el INE es una autoridad administrativa, no es una autoridad judicial. En todo caso, desde luego con la debida investigación y una vez cubierto la parte que le corresponde al INE, el INE debe dar vista con los elementos que tiene a su, a su disposición o lo que pudo haber integrado a partir de las pruebas o, la, o, o las denuncias que generaron la, las partes agraviadas, darle vista efectivamente a la Fiscalía Especial para la atención de los delitos electorales y a su vez entonces esto ya permite que una instancia debidamente calificada pueda entonces sí, proceder judicialmente
5: eh, y, y que pueda, eh,
4: más allá de una sanción administrativa de... Como, como se señalaba, o sea, las sanciones administrativas sí pueden ser apercibimientos, alguna multa, pero otra cosa ya es llevarlo al plano civil o al plano penal y entonces, desde luego, el INE cubre esa tarea ya dando el, el, la vista correspondiente a esa otra instancia y desde ahí, entonces, ahí sí tenemos un gran problema. La Fiscalía Especial históricamente ha carecido de suficientes agentes, de suficientes eh, elementos que puedan revisar puntualmente y puedan deslindar las responsabilidades del caso, para que entonces incluso a su vez esto, si como ha ocurrido en otros momentos, pues también puede generar algún tipo de responsabilidad contra alguna autoridad eh, en el ejercicio de su cargo que también esté eh, generando violencia o algún otro tipo de situación, para que entonces incluso se pueda eh, proceder a la acción correspondiente ya con eh, la vista de un juez que haya podido estudiar el caso y expedir una orden de aprehensión o puede emitir una sentencia es decir, lamentablemente en esta, esta otra parte es una lectura que a veces tenemos eh, muy pendiente con relación al sistema de justicia mexicano y en el tema electoral pues desde luego no deja de ser un reflejo o una extensión de lo que lamentablemente tenemos como una vulneración o una deuda pendiente en la aplicación del Estado de Derecho entonces sí me parece que este es uno de los grandes temas donde no solamente el INE, sino en general el sistema de justicia de este país, pues no tiene todavía el suficiente, no, no se ha cerrado, digamos, no se ha hallado la cuadratura al círculo para poder encontrar soluciones eficaces mucho más pertinentes y que incluso inhiban conductas durante un mismo proceso electoral para atenuar este, este, este tipo de violencia a la que nos estamos
2: enfrentando. Arturo Sánchez Gutiérrez, eh, ex consejero electoral. Eh, preguntar si, eh, como, como dice eh, 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 Víctor Alarcón, eh, no hemos logrado encontrar la cuadratura al, al, al círculo y, y, y bueno, concretamente, eh, si esta violencia se ve eh, contra las mujeres, esta violencia de política de género, se ve registrado en procesos anteriores o eh, quizá haga falta mayor rigor para frenarla.
4: Yo creo, este, eh, eh, primero, que eh, Víctor hizo una eh, muy importante distinción. Eh, el INE es una autoridad administrativa que, sin embargo, sí eh, eh, desahoga quejas sí eh, integra expedientes que después tiene que resolver el Tribunal Electoral en las áreas evidentemente administrativas. ¿Por qué el Tribunal Electoral? Porque el Tribunal Electoral sí pertenece al Poder Judicial de la Federación y ahí se definen los elementos y dicen el derecho, como dicen los abogados. Ellos dicen cuáles son los criterios que tienen que hacer valer y en ese sentido creo que eh, hay un camino muy claramente establecido por ahí. Eh, si los partidos políticos, por ejemplo, no respetan la paridad de género, eh, el INE es el que interviene. Y si los partidos no están de acuerdo, el caso lo resuelve el tribunal. Pero cuando se trata de delitos electorales, cuando se trata ya de eh, eh, situaciones de violación a, a leyes que ameritan una persecución penal, quien tiene que intervenir no es el Tribunal Electoral ni el INE, sino el, el, eh, este, la, la, la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales le reporta, y así es como debe ser, a la eh, 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 Fiscalía General de la República. En ese sentido, eh, ahí es en donde es importante que se persigan claramente este tipo de delitos y este tipo de, de situaciones. En línea su chamba eh, eh, el tribunal también verificando que haya políticas claras, que los partidos sepan cómo comportarse, que no haya este eh, violencia, si hay acusaciones interviene, si la propaganda está mal, interviene, pero es la fiscalía la que tiene que resolver los casos. Y yo sí creo que lo lo que evolucionó México en su democracia en los últimos años, en esta, en esta materia de defensa de derechos humanos eh, y de defensa de los derechos de la mujer, sí permite que muchos casos que antes no se conocían o no se denunciaran, hoy están muy sobre la mesa. Gracias
1: todos los días. ¿no? Gracias Arturo eh, eh, estamos viendo, un, está, se está emitiendo un comunicado donde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México condena y manifiesta su profundo rechazo contra cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida de las mujeres en esta contienda electoral es un pronunciamiento muy importante que, que recién está ocurriendo y yo te quiero eh, preguntar Gustavo ¿Esta violencia busca en el fondo inhibir la participación política de las mujeres? ¿Qué estás viendo tú particularmente en esto?
3: Sí, yo creo que hay eh, varios temas aquí relevantes. Por un lado, creo que sí eh, hay posiciones que claramente eh, buscan eh, pues eh, restringir, detener, eh, acotar eh, la participación de manera deliberada eh, de las mujeres eh, en el contexto político-electoral. Lo podemos ver eh, claramente con algunos candidatos que... Pues en algunos espacios, en algunos foros, han planteado estas posiciones, ¿no? Eh, que incluso, eh, pues eh, en algunos casos, son eh, posiciones eh, pues, incoherentes, no sé. Eh, eh, y creo que en ese sentido sí eh, hay una, una, un, eh, un grupo, ¿no? O sea, un, un espacio que sí busca esa eh, restricción. Por otro lado, hay, eh, me parece también, un conjunto de acciones en términos de eh, pues, la forma en la que somos política, en la que se hace política en el contexto mexicano. Y es una política, es una forma de ser política que tiende a ser machista, obviamente, y que tiene una condición, pues obviamente eh, también, eh, como se ha configurado en el contexto de la teoría feminista, patriarcal, y que eh, juega o que tiene reglas que son reglas de hombres. no Entonces, pues las mujeres que buscan eh, de alguna manera competir en ese contexto... Pues, o se tienen que ajustar eh, a esas reglas de hombres o tienen que eh, por otro lado eh, eh, pues tratar de configurar eh, pues un conjunto de reglas eh, distintas o hacer eh, hacer visible precisamente esta inequidad en la forma en la que se es hace política y por otro lado eh, eh, me parece también que hay eh, también esfuerzos eh, para configurar condiciones de equidad e igualdad eh, que pues rompan con estas tendencias eh, pues patriarcales machistas no eh, en ese sentido y que eh, pues logren al final de cuentas una participación efectiva eh, por parte de las mujeres y en buena medida este comunicado eh, que se ha eh, dado con ustedes hace un momento eh, pues también apunta al tema por ejemplo de las amenazas de la, de la violencia sí, sí, sí. que se genera precisamente en el contexto eh, de, la, de la propia campaña ¿no? en donde pues a veces eh, pues los otros candidatos o candidatas incluso de otros eh, partidos o eh, la, las mismas personas que, o los grupos políticos que juegan en torno a la competencia, eh, pues eh, tienden eh, a eh, quitar propaganda, por ejemplo, a minimizar las propuestas de eh, las candidatas o, eh, o a realizar un conjunto de acciones que a final de cuentas eh, pues eh, se configuran precisamente como violencia política eh, de género. Y me parece que eh, pues eh, todavía falta mucho, de, se ha logrado eh, pues reconfigurar el esquema electoral, incorporar la paridad, muy recientemente también, eh, y pues eh, creo que eh, todo esto tiene que ir avanzando hacia eh, pues la configuración de eh, formas de hacer política eh, distintas eh, y que se están generando, se están generando, me parece, en diversos espacios. Eh, pero pues obviamente eh, tendrían que generalizarse y tendrían que configurarse reglas también que permitan y que fomenten nuevas ¿no? formas de hacer política. Eh, pero eh, creo que sí hay un tema ahí de violencia que ahora es más visible precisamente porque hay reglas, ¿no? Hay reglas eh, que buscan, eh, pues, hacer esa condición visible y también eh, eh, atacarla, pero, eh, pues, me parece que todavía falta mucho para lograr Toda.
2: condiciones de equidad. Falta, pues, todavía o sea, falta. Ahí está eh, una, una gran, un gran pendiente y eso que en esta ocasión ha, hay mucho más mujeres candidatas y seguramente habrá muchas más mujeres gobernadoras. Eh, que resultarán gobernadoras. Ojalá. De, el, el día 7. Eh, bueno, vamos a dar entrada al, 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 al tema eh, siguiente. Y, y, y quizás. Lo planteas
1: ahorita y regresando ya y regresando, lo he a, arrancamos, a la Arrancamos. Tenemos un minutito. Un minutito. Eh,
2: pues un día sí y otro también. El presidente López Obrador arremete contra el INE. Eh, eh, hoy, bueno, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el evento 100 días del, del tercer año de AMLO sí fue propaganda gubernamental y resolvió que Morena sí hizo un uso indebido de la pauta al difundir promocionales sobre la pandemia. Porque, bueno, es de esperarse que en la mañanera de este jueves pues, se registre una nueva andanada desde el Palacio Nacional eh, contra el Tribunal Electoral. Eh, entonces, eh, creo que este es un tema fundamental ¿Cómo estamos eh, viendo? Lo bueno, vamos a platicar al regreso del.. del sí, del cómo corte? es
1: la relación del jefe del Ejecutivo sobre los árbitros, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral. Y el, el Tribunal Electoral, vamos a hacer una pausa, eh, le pedimos que no le cambie, por favor, y seguimos analizando el tema de cara a las elecciones. A no le días, cambie. 10 días. 10 días. Uh -huh. Regresamos.
0: siguen la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo La Silla Rota por El Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos en el centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México, y nuevamente saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Estamos de regreso, Jorge, amigos del auditorio, para seguir analizando todo lo relacionado con, con las elecciones, el clima previo a estos históricos comicios que vamos a vivir el próximo 6 de junio en todo el país.
2: Jorge. Así es, buenas noches de nuevo al auditorio, y agradecer por supuesto a, nos, a nuestros invitados Gustavo López Montiel Académico de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey Víctor Alarcón, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y Arturo Sánchez Gutiérrez eh, ex consejero electoral y también eh, académico del, del TEC de Monterrey y bueno ya lo decíamos antes de, del corte eh, acerca pues de esta situación tan tirante que tiene el presidente con el INE eh, de ataques continuos y que ahora parece sumarse también eh, en, en el, el Tribunal Electoral. Y regresamos eh, con Gustavo López Montiel. ¿Afecta debilitar al referí? ¿Qué nos espera para las elecciones del 24?
1: Ya no para las 21, sino para el 24 Ya para el 24, sí. Sí, pues, el
3: y para el 24 también. Sí, claro, afecta, eh, eh, pues sí. obviamente de manera muy profunda, en buena medida también, porque el ref este referí, pues también está, en realidad son... Es un referente más, más eh, compuesto porque son diversos órganos, diversas autoridades electorales. Es tanto el, el, el INE, como autoridad administrativa, como el tribunal, eh, como autoridad jurisdiccional, y obviamente las diversas salas del tribunal. Entonces, en realidad lo que eh, me parece que está haciendo el presidente, por un lado, pues es eh, debilitar obviamente a la autoridad electoral con la idea... Eh, tal vez de eh, poder plantear la posibilidad de un fraude ante la, ante el hecho de que pueda haber un eh, resultado que no eh, favorezca o eh, también eh, eh, pues obviamente tener un, un alguien a quien eh, eh, poder este, echarle la culpa de, de algún de alguna debacle eh, también eh, con la idea después de modificar la estructura electoral que tenemos y obviamente hacerla un tanto más afín como también ya se ha planteado en diversas iniciativas que eh, pues Morena ha presentado en el Congreso de la Unión y como se ha anunciado que va a ocurrir después de la elección eh, es decir, me parece que hay eh, pues varias eh, eh, varios objetivos ¿no? con, esa, con esa intención eh, pero lo más me parece eh, que hay un tema aquí eh, que es relevante y creo que eh, si bien eh, eh, el presidente eh, está eh, pues obviamente montado en una campaña eh, eh, en ese sentido para eh, apoyar o para que la, eh, ubicar su, su nombre eh, como si estuviera en la boleta, eh, pero me parece que eh, a, a final de cuentas la intención también va eh, un poco más allá, eh, eh, por ejemplo podría ser eh, capturar precisamente a estos eh, órganos electorales eh, y poder eh, pues, por un lado o debilitarlos, de dentro, porque a final de cuentas dentro de estos eh, de estos órganos hay eh, pues, consejeros, consejeros y magistrados afines a las posiciones del presidente también entonces pues eh, uno no entendería por qué a final de cuentas eh, golpea el órgano en su conjunto es esa condición. Eh, pero eh, pues me parece que en este contexto de la campaña que el presidente está eh, planteando, y él sabe eh, y está llevando, me parece, esa campaña al extremo. Eh, él sabe que pues el beneficio que puede tener es más eh, 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 importante que el costo. Pero el costo más importante no es para el presidente, el costo es para el país. Porque eh, ha costado mucho trabajo eh, construir, y vos, pues, Arturo, ha sido eh, testigo de eso en los dos órganos, tanto IFE como INE eh, ha sido ha costado mucho trabajo construir una autoridad electoral eh, que sea, que tenga confianza que tenga las capacidades eh, técnicas eh, para poder eh, organizar una elección de manera eh, limpia libre que participan en donde participan ciudadanos eh, ciudadanas eh, pues eh, de todo el país contando los votos organizando eh, las mesas directivas sí, es decir hay un tema ahí importante y me parece que eso es lo que el presidente está muy bien. Eh, al final de cuentas
1: golpeando. Gracias Gustavo López. Víctor Alarcón eh, eh, ya ya lo decía Gustavo el presidente ya lo dijo abiertamente y sin el menor recato ni, ni el menor rubor que se va a meter a la elección o que está metido en la elección. Aquí la pregunta que te quiero hacer Víctor eh, ¿qué busca el presidente desde tu visión? ¿qué es lo que está buscando el presidente Andrés Manuel con esta andanada al árbitro electoral o a los árbitros? ¿no?
5: Bueno, lamentablemente creo que el presidente está muy mal informado o, o abiertamente está en una actitud de negación de lo que puede ser un resultado que no corresponde a las expectativas de lo que de alguna manera él esperaría haber obtenido a este momento de su sexenio, es decir, una aprobación desbordante, una situación que evidentemente no hubiera puesto en cuestión eh, su desempeño y las encuestas y la manera en que efectivamente pues circunstancias ajenas, desde luego cualquier tipo de gobierno como sería el asunto de la pandemia eh, pues bueno, vinieron a modificar sustancialmente, pero eso también se lo modificó a Fox, se lo modificó también en su momento a Calderón se lo modificó también a, a Peña es decir, todos los presidentes de la transición en adelante desde el año 2000, a de lo que llevamos del presente siglo, pues siempre han enfrentado situaciones eh, adversas, digamos, pero nunca habíamos visto, o al menos yo no recuerdo en toda la historia ni, ni siquiera el presidente Cedillo eh, eh, cuando el, la autoridad electoral adquiere, las autoridades electorales adquieren plena autonomía, ver a un presidente con este discurso de oposición estando en el gobierno. Casi a todos los presidentes les tocaba, de alguna manera, defender la equidad y la limpieza de la elección frente al ataque de la oposición. Y en cambio, hoy tenemos una situación completamente a la inversa, donde el gobierno eh, pare, eh, parece encontrar y, y, y parecería ser que está repitiendo la misma estrategia de Donald Trump para, digamos, tratar de justificar una pérdida eh, frente a un escenario que no le está respondiendo y atribuirle a la autoridad electoral pues todos y cada uno de los fallos que parecerían ser más bien producto de una ineficaz gestión de su partido político eh, y de la coalición que lo acompaña en tanto pasaron dos o tres años con luchas internas que ahora pretenden pasarle la factura de esos errores de una mala selección de candidatos, de nulo trabajo o poco trabajo, más allá de los programas sociales o el clientelismo clásico, que en sí mismo también esos son delitos electorales, en muchos casos su manejo inadecuado, que ahora el presidente pues parece que nos está ofreciendo, nos está eh, dando una versión anticipada de cómo curarse en salud ante los resultados que seguramente... Eh, desde luego todavía le seguirán dando conforme lo están mostrando las encuestas eh, un avance importante en su, eh, eh, digamos en eh, cuanto a no perder el, el control de la Cámara de Diputados pero no tener la mayoría calificada como la que estaría esperando y la que pudo construir eh, en, en los últimos meses en, o en el último año de la gestión de y la cuatro legislatura para poder llevar a cabo pues este proceso sobre el cual eh, pues ahora la segunda parte de su mandato con quizá no tener todas las gobernaturas prev previstas y no tener un tamaño de cámara lo suficientemente eh, 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 definido para respaldar su proyecto, pues La esto sea, digamos, tratar de eh, eh, justificar eh, el, eh, que ese fracaso se la tengan que endilgar no a la no a la falta de trabajo de su propio partido político o de su propio gobierno sino a que hubo un, alguna mano negra por ahí que le impidió llegar o, o el complot típico que eh, históricamente ha sido su narrativa a lo largo y ancho de, historia, de su claro. historia personal
2: Arturo Sánchez Gutiérrez eh, fuiste consejero electoral estuviste en esa herradura eh, has eh, vivido no las acometidas de distintos eh, poderes eh, ¿cómo crees que va a salir el INE de esta eh, con un presidente pues, con estos niveles de popularidad y con esta eh, fuerza política?
4: Bueno que es, 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 tiene toda la razón y sí hay una polémica muy complicada, pero mira eh, lo que hizo hoy el tribunal electoral al eh, el, ciertamente devolverle a la sala a un caso afirmando que el presidente violó el artículo 34 constitucional y violó el artículo 41 de la de la ley electoral eh, establece una eh, ya reiterada eh, llamado de las autoridades al presidente a decirle que está equivocando la estrategia y que en ese sentido eh, es preocupante que a diez días de la elección siga, sigamos discutiendo este tipo de temas en lugar de que el presidente eh, y se sumara a todas las fuerzas que lo que eh, eh, suelen hacer es llamar al voto, a que los ciudadanos voten. Entonces, ahí hay una, ahí hay una ruptura eh, muy importante. Eh, sí creo que no es casual, no es eh, una necesidad, creo que corresponde a una estrategia, y eh, una estrategia en la cual, en efecto, ya lo dijo Gustavo y lo dijo eh, Víctor, el presidente busca tener una salida que justifique una posible derrota electoral en algunos espacios, porque en muchos otros va a ganar, y que de alguna manera le permitan salir avante con su proyecto. No creo que al presidente le preocupe mucho, en términos generales, un municipio o una o una serie de lugares para ganar las elecciones lo que él necesita es uno saber que tiene el control del presupuesto y en consecuencia poder seguir echando mano de los recursos del país para sacar adelante su proyecto segundo, necesita recuperar el tiempo que perdió con la pandemia y echar a andar los proyectos que le interesan y no nos ha callado, no nos sorprenden pero ya dijo que quiere acabar con los organismos autónomos y quiere devolver el aline a este, las autoridades gubernamentales, y secretarías de Estado o al Poder Judicial. Así Entonces, es. ese es su proyecto, ¿no? Ese es su proyecto y esa es la estrategia que está construyendo, incluso lo que decíamos antes del discurso del de fraude, la narrativa del fraude como una justificación a lo que puede pasar este 6 de junio.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues haciendo un poco de, de perspectiva... Pues no somos pitonizos, pero son ustedes personas muy enteradas y a partir de los datos de las encuestas y un poco de la perspectiva que cada uno tiene, ¿cuáles son las, sus previsiones eh, en torno a, a las 15 gubernaturas y la composición de la Cámara de Diputados que lo, lo que decían creo que al presidente le preocupa más la Cámara de Diputados que las mismas gubernaturas pero sin, sin embargo sin embargo este es un tema que, que va a pesar mucho a la, en la toma de decisiones eh, Gustavo, ¿qué nos puedes comentar? ¿cuál es tu, tu visión sobre lo que va a pasar en las 15 gubernaturas y en, en, el, en la Cámara de Diputados de manera así como sucinta? ¿qué estás viendo?
3: Bueno, eh, lo que podemos plantear ahora me parece son, eh, por las tendencias que se han presentado en este momento, eh, el, la, el inicio de las campañas, eh, o un poco antes del, del inicio de las campañas, pues la, la condición era, era otra, ¿no? Había, eh, pues por lo menos eh, dos entidades, Querétaro y Baja del Sur, donde Morena no tenía en ese momento eh, ventaja, eh, y, se, y bueno, y, y las candidatos candidatas de Morena, o candidatos en ese momento, eh, asumían ¿no? que iban a tener esa ventaja eh, a lo largo de la campaña, por otro lado eh, pues las encuestas que había en ese momento planteaban eh, pues que al final de cuentas Morena tenía una intención de voto superior al resto de los partidos eh, e incluso si los partidos se, se coaligaban. lo que hemos visto ahora eh, en este momento es que pues por lo menos eh, en ocho estados eh, eh, se ha, eh, Morena ha perdido esa ventaja y en algunos otros, eh, incluso eh, estados como Michoacán las ventajas se han cerrado
1: este, de manera pues
3: eh, peligrosa para Morena eh, y en ese sentido pues me parece que se, se, hay eh, una previsión por lo menos en este momento de que este, pues, Morena no no vaya eh, no va a poder ganar las, las gubernaturas que hasta ese momento se había planteado en el caso pues, de la Cámara de Diputados pues ahí me parece que el tema es un poco más eh, complejo porque la eh, en buena medida eh, pues nosotros eh, vemos por ejemplo los mapas de las elecciones eh, por ejemplo presidenciales eh, en las últimas que hemos tenido en México, y vemos el mapa de la elección, por ejemplo, de senadores y el mapa de la elección de diputados y diputadas eh, en esa misma en ese mismo día, pues son mapas distintos, ¿no? El, el mapa, por ejemplo, de la elección de 2018 es en la presidencia, pues es fundamentalmente eh, morado, el mapa de senadores es un poco más este, tricolor y el mapa, o sea, tricolor en términos del azul es eh, el morado y, y el. Y el rojo del PRI, pero eh, ya en diputados, pues es un poco más pintoresco. Eh, eh, bueno, me parece que en este caso, como es una, ele una elección más local, menos referida a liderazgos, pues entonces ahí me parece que la elección va a ser un es mucho más complicada para Morena, eh, eh, como se ha previsto en los últimos, eh, en, en los últimos días. ¿no? Claro. Eso, eh, pues, lo que podemos decir hasta ahora, ¿no?
1: Okay, gracias, Gustavo.
2: Gracias, eh, Gustavo. Y bueno, eh, Arturo Sánchez. ¿Tú cómo lo estás viendo? Ya, ya lo decía eh, eh, Gustavo hace un, unos segundos que pues, de 15, eh, pues, prácticamente en 13, tenía no malas eh, posibilidades eh, Morena, pero que en 8, ahora ya avanzada la campaña, está, está pues la cosa se complica, ¿no? Y en el caso de la Cámara de Diputados, pues, ahí está el planteamiento. ¿Tú cómo lo estás viendo, eh, Arturo?
4: Mira, no, no, no repetiré lo que dijo Gustavo, que me pareció muy acertado. A mí lo que me preocupa es que gane o pierda Morena en las gubernaturas. Eh, lo que estamos viendo es una baja importante de la votación a favor de Morena. Pues puede ganar en algunos lugares, pero con elecciones muy cerradas, con resultados muy cercanos. Y eso y conflictúa mucho a todos. Primero porque ambos partidos, primero y segundo lugar, están este, tentados a uno defender su triunfo y otro sí. eh, tratar de, de, de revertirlo, y entonces se empiezan a presentar una gran cantidad de casos ante el Tribunal Electoral. Uh -huh. Elecciones cerradas es una situación que, que eh, bueno, vimos el 6 el 2006 mil seis, y es lo que no queremos. Lo que me preocupa entonces, independientemente de que Morena gane o Morena pierda, es que va a haber una etapa junio y eh, después de la primera semana del, del seis eh, después del seis de junio en donde conozcamos los resultados en donde empezará otro tipo de litigios que seguramente se van a dividir en el eh, tribunal electoral y eso es un desgaste político para todos porque no tendremos certeza absolutamente de nada hasta que este proceso termine además va a haber el gran trabajo difícil complejo de la fiscalización de las campañas, porque la fiscalización de las campañas podría conducir en un extremo a anular una elección o a revertir ciertos triunfos. Y finalmente, hasta que no se eh, eh, declare esto, hace hasta finales de agosto, eh, la tercera semana de agosto aproximadamente, el INE, con todo lo resuelto de los tribunales y todo, podrá decirnos cómo quedará integrada finalmente la Cámara de Diputados. Entonces, a mí lo que me preocupa es que eh, eh, en, en una elección de este tipo eh, eh, lo que tenemos enfrente es la convergencia de muchas elecciones, pero también la convergencia de mucho, de un potencial conflictivo muy grande. Elecciones cerradas.
1: Elecciones eh, muy cerradas, sí.
4: Elecciones muy cerradas, mucha judicialización, por un lado, y después actores políticos eh, radicalizados para tratar de mantener el triunfo que quiere el presidente presidente a toda costa mantener para lograr sacar su proyecto adelante.
1: Gracias Arturo Sánchez. Ayer eh, leíamos el reporte final del del Instituto Nacional Electoral de del registro de representantes de los partidos políticos en las casillas. Van a ser dos por partido. Y, y, y el instituto político que más registró fue el, fue Morena, precisamente 93% de, de, de representantes de casillas, o sea, está mandando un ejército y si los multiplicamos por dos titulares y dos suplentes, vamos a doblar que van a tener, son 160 mil casillas, entonces multiplicado por cuatro va a ser un ejército de gente la que va a estar vigilando la elección el 6 de junio por parte solamente de Morena. Hay que contar a los aliados y la gente que va a estar de los otros partidos políticos. Un dato muy importante. Pero a ver, este Víctor Alarcón, ¿cuál es la, la, la perspectiva que estás tú viendo a partir de todos los sondeos, todos estos estudios de opinión que se han hecho en torno a lo que se podría esperar 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados?
5: y sí, bueno, eh, quizá yo sí tendría una lectura un poquitito distinta. Para mí sí es muy claro que Morena no se puede dar el lujo de perder las gubernaturas, es decir, en un escenario... Eh, en el que tomemos en cuenta que incluso el, la no aprobación de reformas constitucionales eh, ratificadas por los eh, legislativos locales y, y la acción que evidentemente influye los gobernadores Morena todavía eh, necesita al menos triunfar en ocho o nueve gobernaturas para de alguna manera eh, poder estar cercano ¿no? a, a, a tener una presencia o un control digamos, de, de evitar, digamos, ese ese escenario. En realidad necesita necesita un poco más, necesita 11, para, eh, con sus seis gobernaturas actuales, entonces este, necesita tener esas 17 gobernaturas que le son necesarias para incluso evitar que el bloque de gobernadores pudiera tener una capacidad de, de, de control, ¿no? Y nivelar la cancha, sobre todo en un tema como el que se mencionaba por parte de Arturo con relación al tema presupuestal. Creo que es un dato que muchas veces se nos pasa por alto, que nuestro diseño constitucional tiene esa posibilidad de que los de que las legislaturas locales y sus correspondientes ejecutivos podrían generar acciones que puedan bloquear, por mucho que tenga incluso una hipermayoría en el Senado o en la Cámara, que pudiera ser el mejor escenario para para Morena. Aún en ese, en, en ese caso, eh, existe esa esa posibilidad de entrada por el resultado electoral y sin dejar de tomar en cuenta que una oposición fortalecida aún aunque esté en un escenario mediano donde a Morena le pudiera y sus aliados pudieran tener aunque sea la mayoría simple de más de 251 diputados de todos modos la oposición va a seguir estando y quizá ahora de una manera más coordinada eh, a diferencia de este primer trienio eh, la oposición pueda estar utilizando claramente y con más cotidianidad las acciones eh, de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales ahí donde fuera Menester. Es decir, seguir, digamos, en la tónica que si bien ya de por sí eso le ocasionó eh, una animadversión a López Obrador con respecto a, un, a retrasos precisamente para la implementación de varios de los proyectos más importantes por esta judicialización de la política, eh, pues bueno, ahora con una Cámara que pudiera estar en una condición en donde la oposición, eh, al menos la coalición va por México y lo que por sí mismo el movimiento ciudadano que se está tratando de presentar como una tercera vía eh, y que podría terminar siendo un fiel de la balanza en cuanto a acercar o no las mayorías constitucionales que es un poco al, al doble juego que este partido político tratando de distinguirse de ambas coaliciones eh, sustanciales pudiera ser entonces a un actor relevante eh, que pudiéramos ver dependiendo del reparto final y de la asignación que, que, que se haga por parte del INE y ahí también eso eh, efectivamente coincidiendo con Arturo, yo veo que eh, eh, esto va a ser un elemento muy importante para el cambio de la narrativa presidencial, porque si el presidente queda con un margen estrecho de, de en el control de la Cámara todo el discurso hasta ahora de la gran mayoría de los 60 millones de votos eh, y toda esta historia de la oportunidad que se le dio con los comicios de, de, de 2018, sí. pues se va a la basura. Okay. El, el, el presidente Va a tener que entonces o negociar abiertamente o va a tener que radicalizar y eso también sería un riesgo tener un presidente mucho más empecinado con una presidencia más personalizada y entonces con una tentación a gobernar por decreto listo Gracias. Esto eh, ciertamente es un poco, pues también un riesgo eh, que, que se puede observar Con un presidente que se empecine en llevar Gracias. a toda costa su proyecto listo. Incluso dejando de lado el trabajo legislativo o tratando de brincarse la judicialización
2: Gracias política. Víctor Gracias. Claro, se nos está, gracias, se nos acaba el tiempo, Jorge. Así, estamos ya en la recta final. Un... En una frase, estamos ya, ya se está cerrando, una frase, ¿cuál sería su inclusión? ¿Cómo ven eh, el post 6 de junio? Una frase, por favor, Arturo Sánchez Gutiérrez.
1: Una frase. Es un proceso complejo, es un, pro, un proceso que vamos a
4: litigar desde todos los puntos de vista, todos los actores eh, políticos, y eh, lo que puede salvar y eh, claramente a esta situación es la participación ciudadana yendo a votar el 6 de junio porque la manifestación clara de la ciudadanía es lo que puede realmente fortalecer nuestra democracia
1: Gracias. Gustavo López, una frase
3: Sí, el, eh, creo que el, el, el tema postelectoral es importante pero marca, me parece, la asociación creo que lo que viene después de esto es no obviamente la de parte del presidente pero marca eh, la asociación si sí es que obviamente no hay un plazo eh, que se amplíe no
2: Muy bien, Víctor Alarcón
3: Eh
5: democracia, en riesgo eh, y de alguna manera eh, pues responsabilidad ciudadana para evitarlo
1: bien pues muchas gracias Jorge, se nos acabó el tiempo muchas se gracias. nos va de volada y sí. siempre quedan como muchas cosas en el tintero pero ya, se nos, desafortunadamente, llegamos al fin de este espacio.
2: Así es, agradecerles, por supuesto, al auditorio y a nuestros invitados, Gustavo López, Víctor Alarcón, Arturo Sánchez Gutiérrez, que nos hayan acompañado a ayudar a, a entender qué está pasando y qué esperamos pues, para después del
1: Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Y agradecemos también a quienes hacen posible este esfuerzo, Orlando Oliveros en la producción. Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la Ingeniería e Isaías Robles en la Información. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes en la Mesa de Opinión a Fuego Lento y el miércoles okay. en este mismo espacio a esta misma hora. Muy buenas noches, descanse. Buenas noches.
0: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.